0: Hola bendiciones, soy el Pastor Diego Ochman Quiero darte la bienvenida a mi podcast Gracias por sintonizarnos Oro para que este mensaje te empodere Sea lleno del Espíritu Santo Y camines en tu propósito disfrútalo te bendigo Una de las cosas más grandes que necesitamos Es juntos caminar a la madurez Día conmigo, juntos Fuerte, juntos Caminar A la madurez y usted dirá, papá, me predicó un mes entero de la madurez, ¿qué más queda de eso? <risa> ¿cuánto dicen? <risa> pero usted sabe que lo primero que habló de nuestro padre espiritual, el apóstol, cuando llegamos allí, fue la necesidad de madurar la iglesia y yo en vez de decir qué bueno, yo ya lo prediqué, dije, ay, ¿cuánto me falta, Señor? porque uno entiende que la madurez es lo que, aunque no es el tema de esta noche, uno entiende que la madurez es lo que determina eh, la calidad de vida en Cristo entonces cuando nosotros hablamos de poder llevar a la iglesia a la madurez a un cambio eh, por la gracia, del... ¿cuánta gente llevamos ganando el presente? ¿como 700 llevaremos? bueno, ¿qué mes estamos? este mes de junio mes 6, este mes llevamos desde el principio aquí 850 personas que hemos ganado para Cristo Sin contar lo que venimos, ya superamos los 5.000. Pero esto es un peso muy grande, hijita. Y el peso muy grande es porque nos viene la gente con necesidad. Viene su familia, sus parientes, toda la gente que llega. Llegan aquí, lo ven aquí, lo ven, me ven, lo ven a usted. Y necesitamos acompañar a todo ese pueblo a que pueda tener un encuentro y que pueda madurar en Cristo. Y no sé cómo ha sido su experiencia en el crecer en Cristo, pero mi experiencia fue que no es de un día a otro. ¿Cómo fue la suya? Hello. ¿Cómo fue la suya? ¿Cuánto hace que usted está madurando? Uf, ¿Verdad, no? Usted sabe lo que le hablo. Entonces, la gente llega enamorada del Señor y se cae, se equivoca. Y muchas veces no sabe cómo levantarse, pero ahí estamos nosotros. Y aquí estamos nosotros para ayudar a levantarlos. Ahora, ¿cómo hace una iglesia, cómo hace usted, o cómo hacemos como iglesia para acompañarlo en, maduro, en la madurez? Que usted crezca en Cristo. Eh, ¿Y por qué es tan importante madurar en Cristo? Algo que no dije que voy a decir. Las escuelas de nuevos creyentes, escuela de la visión, Empiezan jueves 13.30 y 20 horas. Terminamos la escuela de la familia. Por lo tanto, esta semana va a haber todo el movimiento, ¿no? Pero hoy día la gente no lee la Biblia. Esto no es en ánimo de reproche ni de acusación. Estamos hablando de lo que está pasando en la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo vive de los mensajes. Y gracias a Dios cuando hay buena comida en el altar pero cuando se predica cualquier cosa si usted no conoce la Biblia no sabe si es verdad o mentira el único compromiso de Dios con usted y conmigo es su palabra si no conocemos la Biblia no tenemos cómo defendernos entonces las estadísticas hablan que ya no se lee la Biblia las estadísticas dicen que ya no se supera los 15 minutos de oración diaria el congregarse es cada 15 días es esporádico eh, solo un 20% sirve al resto de la iglesia y el hecho aquí somos más de mil y tendremos unos 200 y algo de servidores aproximadamente pero somos más de mil mil, bueno, mil y algo, no sé cuántos ahora a, a, hay una tendencia y la tendencia es que nosotros necesitamos como iglesia, todos nosotros acompañar a la madurez pero ¿cuál es el gran tema aquí? Es que hasta que no aceptemos la paternidad, es que no vamos a aceptar ese consejo como el consejo de un hombre de Dios. Eh, la palabra de un padre es la que te mueve, siempre y cuando ese padre hable la palabra de Dios. Por ejemplo, mi padre simplemente me dijo, me gustaría verte en Miami. <risa> Y cuando usted es sensible a Dios, usted sabe que necesita. Tal vez no le cambie a él que yo vaya a Miami, pero sí si me cambia a mí. ¿Me entiende? Entonces, la necesidad de un padre espiritual es una urgencia. Es una urgencia por la herencia espiritual. La herencia espiritual es lo que nosotros debemos adquirir e imitar de un padre espiritual. Para poder hacer cosas como mínimo las que Él hizo Jesús como Padre espiritual dijo eh, yo voy al Padre ustedes se quedan pero mayores obras que las que yo hice ustedes harán entonces cuando hay un Padre espiritual hay un modelo y hay un estándar y hay un hombre de Dios levantado por Dios, respaldado por la palabra que imita a Dios sobre todas las cosas que lleva a toda la iglesia al Padre celestial y los hijos espirituales de ese Padre espiritual Necesitan imitar, capturar el ADN como lo hace, para que como mismo hagan lo que él ha dicho. Esa es su herencia espiritual. Ahora, vivimos en días donde hay un matriarcado. Me decía el hijito que pasó por allí, por una iglesia, y decía iglesia eh, fulano de tal, pastores, primero la pastora, el nombre y a continuación el nombre del pastor está bien hay que darle el respeto a la mujer pero en lo espiritual primero la cabeza entonces las mujeres son una bendición las necesitamos son nuestra ayuda pero vivimos en un matriarcado yo diría para ser generoso en un 70% de los hogares en el que corta el bacalao de la mujer y no es el hombre esto trae una, una perversión trae una destrucción los hombres por cómodos por flojos y porque no quieren pelear entonces esto nos da como consecuencia la escasez la necesidad la deformación y donde no hay un hombre padre en un hogar garantiza problemas por cuatro generaciones le firma un decreto de problemas cuatro generaciones. Éxodo 25 dice que la iniquidad de los padres visita a los hijos cuatro generaciones. Cuando no hay un padre, hombre, sacerdote en un hogar. Eh, y le quiero hablar un poco de paternidad. Solo voy a empezar, sigo el martes. Cuando no hay un padre, hombre, sacerdote en un hogar. Quien paga los platos rotos son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. De los hijos. Entonces, es tan fuerte el poder del matriarcado. Amamos a las mujeres con todo el corazón. Las necesitamos, pero usted no se imagina cuánto. Pero el que es sacerdote debe ser el hombre. Digo, primero Dios hizo al hombre. Después hace a la mujer. El hombre surge de Dios. La mujer sale del hombre. No, no empiece con la trompa que viajé 10 horas en avión. Estoy recansadísimo. Así que la trompa déjala a un lado. Vi unos barbijos que venden en Miami que están siempre sonrientes. Diga: primeramente el hombre, como sacerdote. Como padre Entonces eh, La palabra padre eh, No es no es, eh, es, un, es un título Y es una función Cuando se habla de un padre Se habla de una función Y no se puede ser padre sin ejercer la función ¿Están aquí? Entonces eh, La palabra Padre eh, no voy a ser muy extenso, présteme toda la atención, por favor. La palabra Padre, uno de los eh, significados más fuertes de la palabra Padre en hebreo es Abba y significa fuente de vida. En griego, esa palabra Padre, en la Biblia, el Nuevo Testamento está escrito en, en, en griego y en arameo, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para padre es Aba y significa fuente de vida. En el Nuevo Testamento, la palabra para padre es pater, y significa sostenedor, fundador, progenitor de quien proceden las cosas. Mire el poder, eh, 1 Corintios 11, 8. Dice, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Aún Eva, ¿a quién creó Dios? Dios crea al hombre y del hombre saca a la mujer. Entonces, aún Eva, 11.8 de Corintios, fue creada del hombre, de un hombre. Dios hace 7.5 billones de personas. Pero todo inicia de un hombre, porque un hombre es una fuente, es un progenitor, es un sustentador, es el principio, es un pater, un hombre, una familia, una provincia, mire, junten esto yo, una provincia, una nación. Patria viene de la palabra pater, padre. Ahora, estos son días donde se perdió el peso de la palabra padre. Y a los hombres nos es más cómodo que la mujer decida. Y nos lavamos las manos dejando a la mujer. Ahora, el principio de la palabra es que Dios creó a un hombre como fuente. Dios es padre de quien procede diga conmigo, de quien procede todas las cosas. Dios es padre. Pero también establece al hombre como padre de familia. Por eso los hombres no podemos depender del salario familiar. Porque el hombre fuente no son los niños la fuente. Por eso el hombre no puede estar con la ñañería de que le duele el ojo, el oído y no sé qué más, en la casa esperando que la mujer sea fuente. Porque el hombre que tiene que... ¿Estamos en vivo? Entonces, yo conmigo... Entonces, se rompe la paternidad de Dios, se rompe la paternidad del Padre en la casa. Piense usted, el Padre espiritual, ¿dónde queda? Rezagado. Es como que no tiene peso. Entonces aquí viene el problema, Efesios 4 dice que él establece a los cinco ministerios apóstoles, profetas, evangelistas, maestros a fin de perfeccionar a los santos entonces el padre es el que te perfecciona, el que te madura pero a no ser que vos entiendas que un padre es una fuente y una de las cosas que te da son muchos años de vida y buenos años de vida y si es un padre sacerdote vas a tener la fe la unción y la bendición todo lo que usted necesita de un padre es la herencia de la fe es la herencia de la unción y la herencia de la bendición pero a no ser que tengamos revelación de paternidad la bendición de un padre no tiene peso a no ser que tengamos revelación de paternidad la fe de un padre no se multiplica sobre los hijos y mucho menos la unción. Ahora, nosotros necesitamos entender cómo Dios lo diseñó. Dice ahí primera de Corintios. No voy a ser extenso. Denme 10 minutos más. 4, 14 al 17. No les escribo para avergonzarlos. Lo digo, todos somos amigos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Ahí ponga pausa Le puedo pedir un consejo O le puedo dar un consejo Me lo permite Hay padres aquí Le puedo dar un consejo en el nombre de Jesús Nunca avergüence a sus hijos Yo sé que no aquí porque somos los mejores de la tierra Pero los padres son expertos en avergonzar porque se creen los machos. Se hacen los machos argentinos. Y si vos avergonzás públicamente a tu hijo, lo estás maldiciendo. Porque el otro, un gusano se va a creer más que él. Me permitió un consejo. Nunca, jamás. Avergüences. Y si usted es madre... Sea maduro, corrija cuando estén solos. Ay, no me regalaron nada para el Día del Padre. Es que la, la honra no, no, no se demanda. La honra se gana. Ah, no me entendió. Usted o es un desgraciado todo el año y quiere que te regalen. ¿no? no me invito a comer. Pero si es un desgraciado todo el año, ni los perros te aguantan. Yo sé que aquí no. Yo sé eso pero la honra se gana el hijo debe honrar pero el padre no debe provocar a ir al hijo entonces nosotros necesitamos entender cómo funciona esto digo conmigo, número uno no hay que avergonzar sino que les escribo para exhortarlos, amonestarlos como a hijos amados eh, de hecho aunque ustedes tengan miles de tutores en Cristo miles de ancianos pastores, líderes, mentores líderes, no sé qué más padres sí que no tienen muchos porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró a todos ustedes bueno, usted puede decir amén o no pero en el evangelio yo los he engendrado desde poner a alguien acá para que te predique algo o mandarlo que te enseñe algo o mandarlo que te va a llorar o mandarlo que haga tal cosa o cubriendo de tal otra. Necesitamos tener claramente la visión de la paternidad. ¿Para qué es un padre? Te ayuda y te lleva a tu madurez. La ausencia de madurez es fracaso asegurado donde hay inmadurez se lo he dicho hay dolor hay desgracia hay frustración hay desánimo hay angustia entonces hasta que no aceptemos la paternidad es que muchas cosas no pueden suceder ¿me dan cinco minutos más? amén miren las estadísticas cómo impacta la ausencia de paternidad En una sociedad americana Piense que todo lo que pasa allá Acá estamos 50 años atrás Ese es en el nivel Allá ya van a sacar Están en el 5G Acá todavía estamos en el 2G Estamos en el 4G, ¿no? Pero allá ya usan 5G Acá no hay ni cable No hay ni fibra No, no hay nada para eso Y de, de, de ahí todo Lo que pasa allá Es una decantación Que llega al mundo Ahora estamos 50 años retrasados como mínimo para empezar a hablar y esto está sucediendo allí ¿qué sucede en una sociedad americana? La, la, la ausencia más grande hoy allí es la paternidad sobra el confort sobran las riquezas faltan padres aquí nos falta el confort nos faltan riquezas y nos faltan padres o sea sobre su mojado. Entonces, así, 43% de los niños americanos viven sin su padre. De 10, 6, 4, 5 no lo tienen. El 90% de los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padres. El 63% de los suicidios de jóvenes se producen de jóvenes que vienen de hogares sin padres. Casi el 80% de los reclusos encarcelados en la prisión han pasado tiempo en el orfanato. El 56% de los jóvenes de las jóvenes que se criaron en orfanato son madres antes de los 21 años. La ausencia de paternidad y de un padre eh, hace que los niños comprometan su eh, estabilidad emocional, su seguridad física. Cuando no hay una paternidad establecida en un niño, tienen problemas de comportamiento, no tienen rendimiento escolar y académico, eh, tienen orientación a las pandillas, a la calle diríamos aquí, perdón, eh, a los delitos juveniles, embarazos, drogas, no tienen hogar. Diego, conmigo. Paternidad. No, pero yo soy joven, aprenda Y si usted es padre, permítame el consejo La paternidad, de hijito, no es un chiste No es una moda No es que hay que decirle, pero no, 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 no Sin paternidad Todo se complica porque no hay referentes No hay modelos, no hay identidad no hay quien establezca límites, orden. No hay a quien imitar. Hay hombres aquí. Usted tiene un peso. Levánteme su manito, por favor. Y estamos juntos en este barco. Tenemos un peso encima. Nosotros no tenemos tiempo para la tupidez y la pavada. Tene Ni para hacernos los locos. Tenemos un peso encima. Y si usted se equivocó, está a tiempo. Nadie lo juzga. Restaure las cosas. Sin paternidad y delincuencia y depresión. Hay explotación laboral, sexual. Hay abusos, hay maltratos, hay trastornos de mentales. Se pierden las oportunidades en la vida. ¿No sabrán relacionarse? ¿Mueren antes de tiempo? Mateo 6.9 Jesús dijo Ustedes deben orar así Padre nuestro ¿Por qué Padre? Porque el Padre es una fuente Nuestro Padre celestial es una fuente El Padre espiritual debe ser una fuente Y usted Padre de casa Necesita ser fuente ¿Cuándo usted es fuente? Cuando se puede sacar algo de vida de usted Del Padre Celestial sacamos vida ¿Verdad? Como dice ahí Santiago, ¿no? Padre de todo lo bueno Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Donde está el Padre, donde está la fuente que creó los lumbrales celestes y que no cambia como los astros Ni se mueve como la sombra Todo lo bueno y todo don, todo regalo Proviene de la fuente Santiago 1.17 Si usted es padre Y si yo soy padre Tenemos el peso de ser una fuente De buenas dádivas
1: No, porque a mí se me respeta
0: Usted y yo Tenemos un peso tremendo ser fuente yo soy padre espiritual y padre natural tengo doble peso en mi vida y entienda esto no es para decir usted es malo le estoy diciendo necesitamos convertirnos en una fuente usted es una, usted es padre usted es una fuente para su casa cuando se restaura la paternidad, se sana la familia, yo Padre, necesito, ser una fuente, entonces está todo relacionado, Padre celestial, Padre espiritual, Padre, natu padre natural, Jesús dijo, ustedes orarán así, Padre, fuente mía, que estás en los cielos. Porque un padre, la esencia de un padre, es que es una fuente de donde todo procede. Es el primero, es el progenitor, es el que todos los. Sost... Por eso, lo que sale del padre, el padre lo sostiene porque él es fuente. Es el... el padre es el sostenedor, es el nutridor, significa cultivador, es una fuente si usted se convierte en una fuente en un nutridor, cultivador hay que hacer muchos cambios sí, pero si usted no lo hace por los suyos, dígame una cosa ¿quién lo va a hacer? ahora, a no ser que usted acepte mi consejo como padre espiritual es que tomará este consejo o desechará este consejo porque todo si usted se cree grande, la evidencia de uno grande es que tiene otro más grande sobre todo alto La Biblia y Vela a otro más alto. Entonces, la evidencia que usted es grande que tiene alguien más grande encima. La evidencia que usted todavía ni empezó es que no tiene nadie grande encima. Poneme ese versículo caro, hijita. este o probaré, no me acuerdo ahora. Ahora, mire el peso que tenemos. Cómo Jesús nos enseña que oremos. Fuente mía. Dios es la fuente de todo lo que usted necesita. Dios es su padre. ¿Verdad, no? Entonces es su fuente. Y dijo algo mi padre espiritual que me voló la cabeza. Decirle que está a tu lado. Por lo menos, tener la fe de las aves, como mínimo. Mateo 6, 25 al 26. Por eso les digo: no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran. Este es el versículo de los vagos, ¿no? Pero no está orientado hacia ese lado. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, la fuente celestial las alimenta. Disculpe, ¿no vale usted mucho más que un pajarito? Entonces, sabiamente decía mi padre espiritual, los pajaritos se reunieron. Y se pusieron a hablar ¿Viste los flojitos de fe que son los hombres? Andan preocupados Andan ansiosos Viendo cómo van a hacer para que la alcance Cómo se le van a solucionar los problemas Cómo van a hacer con esto Cómo van a hacer con lo otro Los pajaritos No están preocupados cómo se van a solucionar las cosas de cualquier índole porque ellos tienen una fuente fuente mía que estás en los cielos si usted tiene padre usted tiene una fuente está aquí Diga conmigo, yo tengo un Padre. Hebreos 1.3 El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Su fuente, que es Dios. Sostiene toda su vida con su palabra. ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué está ansioso? Porque tiene que sanar su identidad. Mire, tiene que sanar su identidad. Tal vez tuvo una mala experiencia con su padre natural o con alguno que se llamó padre espiritual. Por eso le cuesta creer en que Él lo sostiene. ¿Sabe por qué el Padre Celestial sostiene las aves? Por amor. Por amor. No hay ninguna otra razón por la cual Dios, la fuente, sostenga a los pajaritos. Ahora. No fue a la cruz por pajaritos. Fue por usted. Él te sostiene. Él te sostiene. Él tiene cuidado. Le di un consejo. No ande preocupado. Sane su identidad. El Padre celestial le ama más allá de lo que usted pueda hacer. Por eso es que no te soltará la mano. Por eso es que no te abandona. Por eso es que te defiende. Simplemente porque es Padre. Sí, pero yo el otro día me enojé y dije que no venía mal a la iglesia. Él te ama más. Y lo único que dice es que mi hijo madure. Así no tengo que estar siempre cambiándole los pañales. Y le puedo dar lo que tanto está orando y creyendo. Pero cuando hablamos de amor, es otro tema. El corazón de un ser humano se sana cuando se deja amar. Usted tiene un padre. Celestial. un buen padre espiritual lo único que hace es llevarte al padre celestial un falso padre se lo queda para sí un padre natural necesita ser una fuente de todo lo bueno para sus hijos y no importa en qué etapa de la vida usted pueda estar ni yo le hablo si usted se equivocó No importa el pasado Creo que a partir de hoy Usted puede convertirse en una fuente De todo lo bueno Y si usted por cualquier razón de la vida Se ha equivocado en la vida Pues que todo en su casa Sus hijos digan Si sí, es cierto mi padre se equivocó Era uno Pero ahora es otro Hay que ser bien hombre Para humillarse a sí mismo para amar a la familia ¿Por qué hablar esto, esto estos días? Porque si no está sana la identidad a usted le cuesta creer Usted sigue con miedo Sigue compitiendo Sigue con celos Sigue desanimado Sigue angustiado No le quedan fuerzas Ya no sabe para qué lugar salir corriendo usted dice, ¿por qué todo me pasa a mí? Y muchas veces, hijo amado, tiene que ver con la sanidad de la identidad. Primero es hijo. Y si usted es hijo, entonces tiene una fuente que está más preocupado que usted mismo. Porque él tiene que respaldar su propio nombre. ¿Cómo Dios respalda su nombre? Cuando usted dice, gloria a Dios. Él me ha ayudado. Dios es bueno. ¿Cómo era esto? ¿Pase por el fuego? ¿Cómo es que estamos cantando así? ¿Me entiende? Usted lo dice, no, no, pero yo tengo un padre. Estuve hablando, y ya voy terminando. Estuve hablando con, con un marín de los Estados Unidos. Ahora allí en, en un lugar que estaba. Eh, él me dice, estuve en Bosnia, en la guerra de Bosnia Estuve en la guerra de Sarajevo Yugoslavia Pakistán, Af Afganistán Estuve en, en, eh, en Son de Paz o algo de así de paz En Israel, no me acuerdo todas las cosas Me dice, mirá mis brazos, le explotó una bomba La cabeza todo rajada, todo el cuerpo lleno Como en las películas lo mismo dice, yo soy cristiano ahora. Dios me ayudó a sacar los demonios de la guerra. Dice, me costó y me cuesta volver después del COVID. Pero yo tengo que ser agradecido, me dice. Porque yo sé que cada vez que levanto mis ojos al cielo, Él no tarda en responderme. ¿Ha experimentado eso? ¿Lo ha experimentado? Tal vez usted está bien torcido, pero... Eh, eh, se abre una ventana en su mente, en su corazón, mira al cielo y dice, Señor, ayúdame. Y si no al momento, al minuto, a la hora, ¿cuál? algo pasó y cambió. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Levante su mano. Y tal vez usted dice, bueno, pero yo no estaba en condiciones de que Dios me ayude. ¿Cuántos dicen, yo no estaba? No eran las condiciones... ¿Pero se dio cuenta cuánto lo ama? Saque la carga. Descanse. Confíe. Él es su Padre. No, yo ya lo sé. Yo hablo de experimentarlo. Y de vivirlo quite toda carga y ansiedad de su vida, ocúpese, quite la preocupación, viva ocupado en el reino del Señor.
1: Cuando clame a ti
0: padre es aquí yo sé el peso yo tengo dos adolescentes y una niña yo sé el peso y como si fuera poco soy pastor, o sea que todo el mundo mira lo que hacen mis hijos ellos tienen que ser san perfectos porque el padre es pastor y si ellos se equivocan es como que si yo me equivocara pero ellos no son los pastores, yo soy el pastor. Ellos son adolescentes Y esto no quiere decir ni justificar nada Lo que quiero decir es que yo lo entiendo Pero necesitamos aprender A descansar Porque tenemos un Padre Y tal vez usted Por diferentes razones de la vida Está educando y llevando adelante a Sus hijos sola Descanse quiero que cierre sus ojitos por un minuto que pueda agarrar dentro de su corazón todas sus preocupaciones y todas sus cargas hacer dentro suyo agarrándolo y por favor le pido no me mire a mí ahora el Señor va a cerrar su
1: corazón Mire para, tráeme hijitos, sana.
0: No me mira a mí, mírale para adentro. Tome todas sus cargas. Tome todas sus cargas. Yo no me creo el mejor padre de la tierra. Yo necesito ayuda de Dios para ser padre. Para ser un buen padre necesito ayuda de Dios. Yo le soy sincero. Necesito que Él me ayude a ser un buen padre y tengo una carga tan grande por mis hijos naturales y como si fuera poco por todos los hijos espirituales pero en medio de eso necesito aprender a descansar
1: se va la carga se va la carga y toma para sus manos salves no al cielo quiero que, quiero que descanse quiero que descanse quiero que descanse tú eres mi Padre celestial tú eres la fuente de mi vida en ti voy a descansar en ti voy a esperar si que levanta sus manos altas al cielo y si usted es un hombre y es un sacerdote y es un hombre que ama a su familia y dice yo necesito tengo un peso grande en mi espalda llevar mi hogar adelante llevar mi matrimonio adelante pelear las dificultades del día a día la familia, los chicos la finanza, los problemas primeramente los hombres si usted dice, a mí me está pasando eso papá yo necesito por favor que oren por mí. si ustedes es de Egipto. yo lo entiendo porque yo peleo la misma batalla que usted ponga aquí ¿eh? y usted, vamos vamos no se nos haga el hombre duro sea humilde en la presencia de Dios sea humilde en la presencia de Dios si usted es un hombre y siente el peso de la familia del hogar, de los chicos, de las finanzas si usted siente ese peso quiero aconsejarle que haga como he hecho yo aquí está Señor mi cara. aquí está la preocupación por mis hijos Señor